0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es miércoles, miércoles 12 de julio del año 2023, y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y Primera Fiscalizando. Antes de darle paso ¿verdad? a las noticias, a las situaciones que quiero compartir con ustedes, debo comenzar con una nota luctuosa, dura, difícil, para toda la familia de Uno Radio Group y de Noti 1 y todas sus estaciones, con el súbito fallecimiento de un compañero muy querido, eh, Yunyun Echevarría. Va a ser muy difícil comenzar las mañanas sin conocer el compendio de noticias que normalmente entre Yunyun y Alvira eh, nos eh, ponían a nosotros sus eh, radioescuchas en conocimiento. Enteré de, esta, de este fallecimiento anoche, muy tarde. Y no podía salir de mi asombro. Pero bueno, papá Dios es el que decide. Cuando no, nos toca que nos bajen el switch. Así que tengo que decirle que I'm heavy of heart. Particularmente quiero darle un abrazo a través de las líneas a quien me da la mano de lunes a miércoles a mi querido amigo Zombie porque Zombie y Yun, Yun estaban hermanados genuinamente hermanados de muchos años y sé que esta esta noticia lo tiene destrozado como tiene destrozado a todos los compañeros tanto de oficio en la locución como a los que Jun Jung le daba apoyo desde la parte técnica todos los días. Así que un abrazo a su familia, un abrazo a todos los compañeros de noti Uno, un abrazo especial para el zombie. Eh, todavía no salgo de mi asombro. Bueno. The show must go on, como dijo alguien. Así que tenemos que continuar. Y no puedo desperdiciar la oportunidad para, para una nota al importante. Escuché, como acostumbro a escuchar con mucha frecuencia el programa de mi antecesora, Carmen Jovet, estaba en un proceso de entrevista con Johnny Méndez y con Luis Vega Ramos, y en ese ese intercambio de ideas, como Carmen de alguna forma u otra eh, nos recuerda que el año que viene, el el día de las elecciones, recibiremos una papeleta para que tengamos la oportunidad de votar eh, de forma, eh, yo no sé ni cómo llamarle, eh, bueno, no voy a ponerle un adjetivo porque después la gente va a empezar a, a jeringar con la forma en que yo llamo a esa papeleta Es una papeleta para tener la oportunidad de votar eh, por el, los candidatos a presidente de los Estados Unidos presumo que aquellos que han rebasado la etapa de primaria y que son los que potencialmente van a estar en la papeleta en ese mismo día, en noviembre del año 2024. Nosotros no votamos por el presidente, eso yo creo que todo el mundo lo sabe, en propiedad participamos en las primarias de los dos partidos, demócrata y republicano, cuando tienen candidatos, ¿verdad? Eh, y asumen esa primera parte de una carrera hacia la presidencia mediante el proceso de primarias. Es que nosotros tenemos una relación tan particular con los Estados Unidos que a muchos le debe resultar difícil entender cómo es que nosotros podemos participar de las primarias de los partidos nacionales Y a la misma vez no podemos votar por el presidente. Bueno, lo que pasa es que la constitución es clara. Solamente los que residen en estado, y en este momento hay 50, pueden votar por el presidente tan sencillo como ese. Y Puerto Rico no es un estado todavía, todavía. Y me dio mucha alegría escuchar a Luis Vega Ramos, que aparte de que nos llamamos, sin tener conocimiento de causa, ¿verdad?, primos, por nuestro apellido, el del paterno y el mío materno. Decir que, en efecto, lo he dicho muchas veces, el proceso de admisión lo regula el Congreso, no hay que hacer enmiendas constitucionales, no hay que preguntarle a nadie como pretende Joe Manchin, el senador de West Virginia, es sencillo, ese proceso ya ha sido probado desde que las primeras 13 colorias se conformaron en el, los primeros 13 estados de la Unión Americana, y el proceso de admisión ha sido siempre el mismo. Está constituido en la Constitución de los Estados Unidos. No hay que inventar nada. No hay que pedirle permiso a nadie no hay que involucrar a terceros, es solamente el Congreso y posteriormente el Presidente, después que el Congreso autorice la admisión, que la valen. Así que, Luis Vega Ramos, gracias por coincidir. No es la primera vez que coincidimos, by the way. Coincidir que la única forma de que nosotros los puertorriqueños votemos de verdad con por el presidente de los Estados Unidos, que nos convirtamos en un estado o como dice él, que nos mudemos a un estado pero como mi intención no es mudarme para ningún estado sino seguir viviendo aquí en mi patria pues seguiré luchando para que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la nación americana y ya con ello tener acceso a dos senadores, al igual que los restantes 50 estados en el, en el Senado Federal cuatro o cinco eh, representantes a la Cámara porque eso depende de la población que tengamos ambos cuerpos y en ambos cuerpos con una delegación con derecho al voto, voy y voto no no le veo la tostada verdaderamente a que algunos estadistas y no estadistas porque eso es lo más sorpresivo le den rienda a esa descabellada idea ese ese adjetivo lo, lo puse yo descabellada idea de que debamos embarcarnos en un proceso de enmienda constitucional que es bien cuesta arriba lo dijo Luis Vega Ramos casi imposible de rebasar y él utilizó el ejemplo que yo utilizo, el Equal Rights Amendment, que es para darle igualdad de derechos a la mujer. en un momento donde se estaba logrando muchos avances y que ya hemos tenido bastantes. Las mujeres, pero no todos los que debiéramos tener. En la década de 70, cuando yo estudiaba mi bachillerato y me involucré en ese proceso para que finalmente se enmendara la constitución de los Estados Unidos y se aprobara el Equal Rights Amendment ya lo que falta es muy poquito para que se logre el visto bueno de las legislaturas de los estados para darle paso a esa enmienda Ese ese proyecto no está muerto algunos piensan que sí yo digo que no Eso depende de la voluntad del Congreso de extender los términos, de darle nueva vida, etcétera. Difícilmente con un Congreso Republicano lo vamos a lograr, pero bueno. Esos son otros 20 pesos. Estamos hablando del Equal Rights Amendment. Así que para mí es un ejercicio en futilidad tratar de mover al Congreso para que Propongo una enmienda a la Constitución para que los puertorriqueños que residimos aquí podamos votar por el presidente con todo lo que ello pueda significar y todos los escollos eh, que se van a, vamos a tener en ese proceso que yo insisto que es totalmente futil. Yo prefiero que nos enfoquemos en la lucha que llevamos en el Congreso para lograr que Puerto Rico, en primera instancia, pueda, con el aval del Congreso, votar, conforme lo estableció el HR 8393, y lo reitera el HR 2757, votar por tres fórmulas no coloniales, no territoriales, debidamente definidas, y que entonces el pueblo de Puerto Rico, mediante el ejercicio libre, del voto, podamos escoger cuál de esos tres es el estatus que nosotros entendemos que es el que llevará a Puerto Rico a otro nivel. No es descabellado eso, porque ya logramos que en la Cámara el año pasado se aprobara el HR 8393. Lamentablemente el tiempo no nos permitió continuar en la gesta en el Senado, pero ni sueñen con que estamos cruzados de brazos. Tanto la comisionada residente Jennifer González como los delegados congresionales que elegimos en mayo del 2021 están trabajando arduamente en unión a los delegados extendidos que han sido la sorpresa del día para todo el mundo. No lo podían creer que bajo el liderato de Ricardo Roselló sobre 9.000 personas, la inmensa mayoría residentes en cualquiera de los 50 estados, sumaran a esta gesta de lograr que los congresistas de Cámara y Senado le den su aval y su apoyo, en este caso ya al proyecto 2757. Lo vamos a lograr, yo no tengo la menor duda de eso. Porque cuando un congresista recibe la visita o la llamada o la comunicación de un residente de su distrito o de su estado, como es el caso de los eh, senadores, lo toman muy en serio, porque ellos deben su posición, a su electorado, a sus constituyentes, como ellos le llaman. Así que como yo sé que esto está muy bien encaminado, a pesar de que muchos han querido minimizarlo, ridiculizarlo, etcétera, etcétera, no importa, el proceso, esto es una bola de nieve y no hay quien la detenga porque aquí hay otra cosa que se llama voluntad y la voluntad es demasiado importante para que estos proyectos eventualmente lleguen a feliz término. Así que, Luis Vega Ramos, cuánto agradezco que hayas aportado a esta discusión. porque verdaderamente si nosotros no nos ponemos de acuerdo aquí en Puerto Rico y entendamos cuál es los, cuáles son los procesos reales los que nos van a permitir llegar a la conclusión de este dilema territorial. Pero ayer tuve otra sorpresa y bueno, todos los días me deparan sorpresas Ustedes saben que yo he he sido consistente en reconocer a Jorge Colbert Toro como una persona que yo respeto y respectivamente que tengamos algunas ideas que no son afines. Pero ayer, durante el transcurso de su despedida del programa Jugando Pelota Dura, ya que ahora ya regresa Ferdinand Pérez, cosa que me da una enorme alegría. Jorge Colbert mencionó, porque alguien le dijo, bueno, pero no te de, aunque te vayas de, jugando pelotadura, tal vez pudiera alguno de los otros programas eh, magníficos de los que tiene Noti 1, y le mencionaron el de Luis Dávila Colón, mi querido hermano, en su programa en la mirilla de 12 a 2, y Jorge la aprovechó para decir que la obra que bajo la tutela y liderazgo de Luis realizamos tres estudiantes de derecho y que logramos que fuera publicada por el editorial de la Universidad de Puerto Rico, Breakthrough from Colonialism, que él la está utilizando eh, como bibliografía, que la está utilizando como parte de su proceso de redacción de su tesis y la reconoció como una obra única en su clase y que esto lo diga una persona que sabemos que es popular estadolibrista y que reconozca, reconozca nuestra obra yo fui una parte muy importante de ella fui la senior researcher investigadora y redactora así que gracias Jorge eh, honrar honra y yo creo que eso es algo que tenemos todos en un momento dado reconocer a los demás aunque no estemos completamente de acuerdo o no seamos totalmente afines en nuestras posturas, o en nuestra política, así que gracias a Jorge gracias a Luis Vega Ramos esto es una de las cosas que más Yo atesoro de esta oportunidad que me ha dado noti y la vida, de poder estar frente a estos micrófonos y compartir con ustedes tantas importantes vivencias, ¿verdad? De hecho, ayer Dagmar, un abrazo para ella, mencionó que está en el umbral lo llegó a los 69 años. Y yo la felicité y le dije, bueno, a mí lo que me falta es un chinchín. Dos semanas más. Y llego a ese número mágico. Estoy loca con la posibilidad de que lleguemos a ese séptimo piso el año próximo. Bueno, vamos a hablar un poquito de noticias, de noticias muy positivas. Los cuarteles de la policía, particularmente desde de los huracanes. Irma y María y luego posteriormente con lluvias y el huracán Fiona del año pasado. Sabemos que han sufrido grandemente. Recuerdo que cuando estaba Michelle Hernández de Freiley, ella fue a un cuartel en el centro de la isla que había recibido un gran embate y que era inutilizable por los daños sufridos en el mismo, pero ese no era el único, muchísimos cuarteles han sufrido grandes daños. Y entonces no se puede minimizar que para el gobierno de Puerto Rico sea importante invertir en este caso 46.4 millones a través de la autoridad de edificios públicos para remodelar ocho cuarteles de la policía y 25 millones para rehabilitar otros 77. Yo leí algunas personas decir, no, si lo que necesitamos somos policías. Oiga, los policías son seres humanos, son servidores públicos que merecen tener un lugar de trabajo digno y tratar de decir que lo que se necesitan son más policías y no facilidades adecuadas para esos, esos servidores públicos, la verdad que yo de verdad que no lo puedo creer. A esta gente, a mucha gente en Puerto Rico, no importa lo que uno haga, siempre van a tener algo que decir negativo. Pues yo hablo de lo positivo, no siempre todo es positivo, pero esto es positivo y hay que reconocerlo. Así que son 46.4 millones para remodelar los ocho cuarteles y 25 millones para reparar, rehabilitar la planta física, pintar 70, 77 otros cuarteles, 77 cuarteles adicionales. Obras que se ejecutarán durante este año fiscal este año fiscal comenzó el primero de julio hace apenas unos días y culmina el 30 de junio del año 2024 así que felicidades a la autoridad de edificios públicos, felicidades al gobierno de Puerto Rico por esta inyección importante de fondos los cuarteles que van a ser eh, trabajados son el de Cabo Rojo, sí, el de Cabo Rojo, que está todo hecho un desastre. No por culpa de los policías, por culpa de la infraestructura, la planta física. El de San Lorenzo, el de Loíza, el de Juan Domingo en Guainabo, el de Aibonito, el de Humacao, la comandancia, Comerío y San Agustín en Puerta de Tierra. Son 20 millones de fondos ARPA y 25 millones del Puerto Rico Trust Fund más 1.4 millones para rehabilitar el cuartel de Vieques. Yo creo que en toda la historia de la policía se ha inyectado una cantidad tan grande para remodelar, reparar o poner en condiciones la planta física de los cuarteles de la policía. Pues... ¿Qué les puedo yo decir? Yo creo que de esto es que se trata. Y entonces, vamos a hablar un ratito nuevamente de la designada Secretaria de Educación, que ya es Secretaria de Educación, por haber sido nombrada en receso, así que puede, como les dije ayer, actuar con entera autoridad sin tener que esperar al proceso de confirmación del Senado de Puerto Rico que no no va a ocurrir hasta, hasta agosto que es cuando comienza nuevamente la próxima y última sesión ordinaria, bueno no es la última la última va a ser la del la de enero del 2024 porque en agosto del 2024 ya no va a haber sesión ordinaria por ser año de elecciones así que nos quedan dos sesiones de la legislatura para muchísimos proyectos que se quedaron en el tintero y para avalar los nombramientos que el gobernador ha seguido haciendo a pesar de los obstáculos de la legislatura pues me encantó leer un poco más de la historia de la doctora Yanira Raíces Vega, que es Vega también primero porque lleva 24 años en el departamento 24 años en el departamento no llegó como paracaída. Tiene la experiencia que le da haber vivido y sufrido desde ser maestra hasta ser superintendente de, de la región. Así que si alguien conoce el sistema, es la doctora Raíces Vega. Todo el mundo la entrevistó, todos los eh, periódicos le han dado algún giro distinto a sus entrevistas. Ahí me gustó mucho la entrevista que le hizo el Nuevo Día, porque en la misma habla de sus prioridades. Tiene una trayectoria de 24 años, 24 años en el departamento. Y ella indica que su principal fortaleza, esto es del artículo del Nuevo Día de hoy, en la página 4, de Keila López Alicea, la periodista, que dice que su principal fortaleza para ocupar el cargo de secretaria es precisamente el conocimiento que tiene de cómo operan las estructuras que forman parte del sistema público de enseñanza. Las conoce desde adentro. Y eso es una gran fortaleza. Nadie puede venirle con guasimilla porque ella sabe de primera mano los pros y los contras de ese monstruo que es el Departamento de Educación. Pero como tengo que entregar el micrófono, voy a seguir hablando de este tema y de otros más que traje para, para ustedes, para compartir con ustedes después de la pausa. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Y, zombie. Quédate con el micrófono.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. Noti bueno,
1: pues continuamos eh, tal como les adelanté antes de que tomáramos la pausa con las expresiones que en tres diferentes diarios recogen de la Secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, eh, Me encanta saber que tiene 24 años de experiencia en el departamento, que viene de una familia de educadores, así que la educación para ella es lo prioritario. Hay unas expresiones con relación a lo de la política, y ella de forma muy valiente dijo, yo soy educadora y como todos tengo mi ideal. La política tiene su espacio, en unos contextos, pero yo soy sobre todo una pedagoga como superintendente de la región de Bayamón selecciona empleado a base de su capacidad y no de su afiliación política y además dice, el 95% de los empleados del departamento de educación son empleados de carrera se quedan ahí llueve, trueno 20 hasta que llegue su edad de retiro o oh, si Dios no lo quiere verdad eh, se metan en algún lío y terminen fuera de su trabajo. Pero el 95% son empleados de carrera. Por eso, cuando eh, se quieren enfocar en el 5% de los empleados de confianza, ella lo batea de honrón y le dice: No, porque sí. yo soy empleada de carrera. Yo soy una de ese 95%. Así que, por más que quieran montarle el showcito político, ella no se va a dejar, porque ya saben dónde está parada sí habló la importancia de darle seguimiento a los planes ya establecidos para que las escuelas estén en condiciones, no solamente para el regreso a clases ahora en agosto, sino durante todo el año. Y para ello ya ha tenido eh, reuniones con personal de la Oficina de Mantenimiento de Escuelas Públicas, OMEP, y con la Autoridad de Edificios Públicos para discutir el avance de los trabajos de mantenimiento, reparaciones y construcción. Con relación al reclutamiento de maestros, indicó no tener ninguna preocupación porque, tal como había dicho el anterior secretario Ramos Paré, este año es distinto a los demás. Hay un flujo muy grande de personas que han mostrado interés en recibir sus certificaciones de maestro y han hecho sugestiones para ello, para poder ingresar al sistema público de enseñanza de Puerto Rico. Así que no hay problemas de reclutamiento de maestros. Y reconoce que de vez en cuando siempre hay algún, alguna vacante que sea de difícil reclutamiento, pero que va a manejar ese asunto también. Para que tenga unidad de su educación, tiene un bachillerato en ciencias naturales, en ciencias naturales, eso es lo científico, una maestría en investigación evaluativa y un doctorado en currículo e instrucción. No solamente ha sido maestra en el sistema de educación pública, sino también profesora en la Universidad Central de Bayamón y en la Caribbean University y dentro del departamento aparte de ser directora regional de Bayamón ha sido secretaria auxiliar de planificación y desarrollo educativo especialista en investigaciones docentes y directora del centro de investigación e innovación educativa y que yo creo que difícilmente va a conseguir a alguien más capacitado que la doctora Yanira Raíces para coger el toro por los cuernos en este momento de tanta algidez y que pueda hacer un excelente trabajo en el Departamento de Educación. Yo le doy un voto de aprobación y le doy el espacio para que se pruebe. Ella no, no es de la apagar fuego, lo dijo en la entrevista, que ella quiere que haya un plan que trascienda todo el año escolar, cero a el fuego. Así que de verdad que me siento muy feliz de que luego de haber tenido un excelente secretario como fue el caso de Eliezer Ramos Pares, tengamos una persona que pueda llenar ese espacio importante en un momento crítico porque estamos a ley de que comience el nuevo año escolar ahora en agosto. En la entrevista que le hace primera hora, también hoy, de la periodista Frances Rosario, dijo que pondrá en funciones todas las capacidades que ha logrado forjar dentro de la agencia, especialmente como planificadora. Acuérdense que estudió también en ciencias naturales, así que viene de un de una arraigambre de investigación, de hacer las cosas como Dios manda, no al garete, Y obviamente de planificación. Dice que se tomará su tiempo para hacer los nombramientos que requiera para tener un buen equipo de trabajo y que va a dar énfasis a mejores ofrecimientos en las escuelas vocacionales así como en el establecimiento de escuelas bilingües. ¡Yes! El bilingüismo en nuestras escuelas es algo que a mí siempre me ha sorprendido. Desde aquella época donde por cuestiones políticas se cambió la educación de Puerto Rico cuando mi papá estudiaba. Mi papá hoy en día tendría más de 100 años de edad si, si uno hubiese fallecido. Y hablaba un perfecto inglés y hablaba un perfecto español. Pero entró la política, eso sí que es política, para echar a un lado la forma de educación en nuestras escuelas públicas y la enseñanza del inglés la redujeron a una enseñanza de inglés que no era la adecuada y entre los mismos eh, maestros de aquella época empezaron a llamarle al inglés el difícil así que meterle en la cabeza a los estudiantes que hablar inglés es algo difícil empieza por causar lo que estamos viviendo hoy en día los estudiantes de las escuelas públicas desde kindergarten hasta cuarto año toman clase de inglés saben inglés lo que pasa es que necesitan que los maestros no solamente los de inglés los maestros de la estructura completa les refuercen los ayuden para sentirse cómodos aunque cometan errores todos cometemos errores con el idioma entonces como que una cosa increíble que en lugares como Cuba se enseñe buen inglés en la República Dominicana no solamente se enseña inglés se enseña otro idioma, incluyendo el francés pues reciben mucho, mucho turismo de Europa y uno no entiende el por qué quieran minimizar el estudio del inglés y poner al estudiante de escuela pública en desventaja al momento de poder aspirar a, a puestos en la empresa privada o en el gobierno. Solamente se necesita hojear las páginas de clasificados de empleo y no creo que haya uno solo que no requiera que la persona sea completamente bilingüe y entonces entonces cómo es posible que en la escuela que se enseña el inglés, se le mete en la cabeza a los estudiantes que ellos no saben suficiente inglés, y terminan entonces saliendo de Puerto Rico con esa desventaja a uno de los 50 estados y a tener que aprender a la mala o desempolvar sus conocimientos para poder desenvolverse en uno de los 50 estados yo creo que eso es tan cruel y tan cruel. Y no sé cómo hay personas que se sienten orgullosas de que los estudiantes de escuelas públicas no salen hablando inglés de forma fluida. Tan boricuas somos los que estudiamos en escuela privada como los que estudian en escuelas públicas. Una gran diferencia donde yo estudié, me enseñaron ambos idiomas y también un poco de francés para que supiéramos utilizarlo de la forma correcta gramaticalmente en cuanto a la pronunciación y a poder leer con fluidez y con conocimiento y para poderlo hablar sin ningún tipo de vergüenza. Los idiomas hay que practicarlos. Y yo, que llevo ya muchos años fuera de de las aulas, y que terminé el año 76 mi educación de bachillerato en los Estados Unidos, todavía a estas alturas y con más frecuencia cuando hablo inglés lo hablo con con cierto deje boricua. No me molesta porque sé que lo hablo como Dios manda. la gramática es importante poder establecer una oración como Dios manda poder leer y comprensión de lectura y mira que nos hacían leer libros todos los veranos teníamos que leer por lo menos cuatro o cinco libros en inglés para que demostráramos número uno mejoría en vocabulario y sobre todas las cosas poder demostrar que habíamos leído, no como el papagayo, sino con comprensión de lectura. Y claro que las escuelas bilingües, que ya han existido en el pasado, pero las sacaron del currículo por cuestiones políticas, porque ha habido momentos en que en el Departamento de Educación, la gente que lo ha dirigido, prefieren darle énfasis a sus particulares preferencias políticas y no a la importancia de educar a sus estudiantes incomprensible ¿verdad? bueno pero esa es la realidad esa es la realidad más sin embargo si van a una escuela especializada el inglés se da como Dios manda, salen bien bilingües mis tres sobrinas estudiaron en escuelas públicas la mayor parte del tiempo Julio Selle Sola en Villanueva, Sotero Fiero en University, y las hay especializadas en ciencias y matemáticas en University Gardens. Y son completamente bilingües. Así que no es cuestión de que no se pueda hacer, se hace. Lo que son las escuelas como el CROEM en Mayagüez, han demostrado ser unas escuelas extraordinarias y bilingües y son parte del sistema de educación pública. ¿Qué pasa con las demás? Las Montessori también. ¿Y qué pasa con las demás? Yo creo que es una cuestión de voluntad. Y yo espero que esta secretaria, que es producto del sistema de educación pública, que lleva 24 años en el mismo le dé verdaderamente el énfasis necesario para que los estudiantes de las escuelas públicas salgan preparados preparados en lo menos que uno espera verdad del sistema de educación pública que yo no quiero oír más que le digan el eh, que más presupuesto tiene si sí, el que más presupuesto tiene es el más grande Nadie tiene el número de estudiantes que tiene el Departamento de Educación Pública en un departamento. Nadie tiene el número de escuelas que tiene el departamento. Por ende, tiene que ser el presupuesto más alto. Y la gente entonces viene y cuentan: Oh, pero es que ese dinero no llega al salón de clase. Leña es, llega al salón de clase. Sí llega al salón de clase. Ahora, ¿cómo se utiliza? ¿Qué supervisión hay? para que se le dé el mejor uso a ese dinero, ah, bueno, ahora estamos hablando. Esos son otros 20 pesos. Y yo estoy segura que la secretaria Raíces Vega, que viene del sistema, que ha sido superintendente de escuela en la región de Bayamón, va a estar muy pendiente de que ese dinero, no solamente llegue físicamente el dinero, y que haya mucho, mucha infraestructura, y que haya este los libros, eh, el internet, etcétera, etcétera, sino que le den el uso adecuado. Yo confío en ella, y espero que ustedes también. Ella dice que haber sido superintendente es estar en el FIL, o sea, que es persona de manda y va. Las clases empiezan el 16 de agosto, by the way. Y en la entrevista que le hizo el vocero, de la mano del periodista Pedro Menéndez Sanabria, dijo, quiero continuar con los proyectos Montessori, las escuelas bilingües, trabajar la parte de gobernanza y la parte relacionada con las compras, ya que es importante que lleguen los recursos a las escuelas. Sí, señor. El tema de descentralización es uno donde estoy muy sumergida desde la región y he participado desde el primer día. Así que me es muy fácil montarme en el proceso y en el comité de trabajo que designó el señor gobernador. Así que. Mucho éxito, secretaria Yanira Raíces Vega. Puerto Rico le vivirá eternamente agradecido si el sistema llega a donde tiene que llegar de la mano suya. El voto de confianza lo tienen y yo sé que eso va a hacer una gran diferencia para nuestros estudiantes y para nuestros maestros también. Por primera vez los maestros están bien pagos, se le ha dado los Aumentos de sueldo más grandes en la historia de Puerto Rico. Así que ya el issue de remuneración ya está rebasado. Ahora quiero cambiar de tema porque esto está muy interesante. Una de las cosas donde la doctora Raíces participó es con la clase confinada. Y hoy sale una entrevista que me ha llenado de mucha, mucha, mucha alegría y quiero compartirla con ustedes, que es sobre Camilo José Arango. Ya con ese nombre nada, nada más, ya tiene un nombre de autor. Fue galardonado en el Centamen Literario, Sentipensar los Derechos Humanos, que es un proyecto de la Universidad de Puerto Rico donde él obtuvo, siendo confinado, su bachillerato en el programa de bachillerato de Estudios Generales y Personas Confinadas de la Universidad de Puerto Rico. Él y una confinada de nombre Josmar Maldonado participaron en este certamen. En el caso de él, dos de sus obras fueron premiadas La Caracola del Derecho y De la Calle a la Cárcel, Un Paso Es, en categoría de Poema y Cuento y compitió y fue evaluado por dos jurados diferentes y estas son unas expresiones importantes que dice los barrotes privan libertades pero demostrando demostrado ha quedado también que esto no privan los pensamientos y que las alas de la creatividad lo sobrepasan este recluso de nombre Camilo José Arango como les dije hace unos minutos tiene 34 años y resultó convicto eh, cuando tenía 19 años. Él y su madre alegan que es inocente. Pero lo importante es que ha sabido utilizar bien el tiempo detrás de los barrotes. Dice Camilo José. quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad de Puerto Rico y al Departamento de Corrección y Rehabilitación que hicieron posible que yo hiciera una carrera universitaria, universitaria estando preso y que pudiera participar en este evento oigan esto tiene una página de Facebook que se la corre una persona amiga y la página de Facebook se llama Obras Literarias de Camilo José Arango y claro que la voy a buscar Obras literarias de Camilo José Arango. Tiene todavía varias obras sin publicar, entre ellas antología, una novela y mucha poesía. Tiene una cadena perpetua. Su mamá, que vive fuera de Puerto Rico porque está cuidando a su vez, a su madre, que está encamada, es maestra de profesión. Y dice que su hijo es muy perfeccionista y que fue a través de su papá quien heredó la vena de escritor repasa una y otra vez sus obras antes de ponerle punto final es perfeccionista, eso me gusta así que creo que el poder compartir con ustedes una historia de éxito a pesar de que no va a salir, tiene una perpetua lleva 15 años tiene 34, fue convicta a los 19. Si es una perpetua, por lo menos va a tener que cumplir 50 años. Duro. A menos que logre demostrar por algún procedimiento legal que su alegación de que ese crimen que se le imputó no lo cometió él, pero corrección no tiene la culpa de eso a corrección le entregan una persona debidamente sentenciada y tiene que darle tiene que darle el espacio que la pena impuesta por un tribunal le significó yo no perdería la esperanza ¿verdad? porque ha habido algunos algunos procesos hay un proyecto de la Universidad de Puerto Rico Escuela de Derecho que ha logrado reabrir eh, casos por una mejor utilización de pruebas de ADN. Tal vez él es, es o puede ser eh, una persona que se pueda acoger a ese programa. Bueno, ya... Creo que tengo que entregar el micrófono. Yo no sé cómo es que el tiempo pasa tan rápido. Me gustaría recordarle que mañana es jueves y que luego de la pausa eh, estaré recibiendo llamadas a través del 787-832-0760. Estaré transmitiendo desde Mayaüen. Y si Dios lo permite, tendré como invitado especial al representante. Se los digo. Si no, mira, Carmen lo tiene, lo tiene secuestrado. Che Pérez. Che va a estar conmigo mañana, Dios mediante. Así que hay muchísimos temas que quisiera abordar con él en ese, en esa, en esa oportunidad que me da de entrevistarlo y de que pueda contestar tantas preguntas que tenemos sobre la productividad de la Asamblea Legislativa. Dicho eso, pues le pido que se queden en sintonía para que escuchen a mis amigos Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú, y naturalmente a Notiuno en la noche y que escuchen a Michelle Guevara, y que mañana me permitan llegar a sus hogares a las 4 de la tarde en Sin Atadura. Dios los bendiga.